0: Hallo und herzlich willkommen bei ferrer dem Verkwär-Radio, mit der zweiten Sendung zum Thema Repression. Gehört haben wir gerade die kanadisch-philippinische Rapperin Han Han mit ihrem Song World Gone Crazy. Der Song, eine gelungene Mischung aus Hip-Hop und philippinischer Folklore, und katapulierte Han Han von Toronto aus um die ganze Welt und brachte ihr eine Nominierung für die Berlin Music Video Awards ein. Sie zu einer Art Galjungsfigur geworden für ihr Heimatland, aber auch für die Jugend. Jüngeren, jüngeren Generationen philippinischer Migrantinnen auf der ganzen Welt. Auch in diesem Song finden wir ein Beispiel für Rap als Stimme der Auflehnung und gibt denen eine Stimme, die es an anderen Stellen der Gesellschaft kein Gehör finden. Der Song knüpft thematisch aber auch an unsere vergangenen Sendung zum Thema Repression von Menschenrechtsaktivistinnen auf den Philippinen an. Catriona hatte Johannes und Janina der Menschenrechtsorganisation Ipon zu Gast und hat mit ihnen und über die Menschenrechtslage auf den Philippinen gesprochen. Wenn ihr diese Sendung nachhören wollt, dann könnt ihr das tun auf unserer Internetseite bildungs slash radio
1: und damit kommen wir von der letzten Sendung zur heutigen. Herzlich willkommen bei VERA, dem Verquerradio aus Greifswald, zu Themen globaler Gerechtigkeit. Und zwar heute geht es auch nochmal um das Thema Repression. Im Gegensatz zur letzten Sendung wollen wir das Thema aber etwas weiter aufmachen. Und dafür haben wir heute verschiedene Beiträge mitgebracht. Und zwar wird zum einen, äh, werden wir etwas hören über die Frage, was ist eigentlich Repression, was umfasst dieser Begriff und was vielleicht auch nicht. Wir werden euch ein Netzwerk vorstellen, das heißt Scholars at Risk. Da geht es äh, darum, dass Lehrende, Wissenschaftlerinnen und Studierende, also Personen, die an Universitäten äh, tätig sind, äh, dass sie Unterstützung erfahren, wenn sie Repressionen ausgesetzt sind. Wir werden einen Beitrag hören zum Thema Kurden, die Kurden eine unterdrückte Nation. Und äh, außerdem werdet ihr Ausschnitte aus einem Interview hören, in dem wir die Initiative Geschichte und Widerstand vorstellen. Ja, und das alles hört ihr äh, als Aufzeichnung. Wir haben die Sendung aufgezeichnet und zwar am 18.1. Und zwar hier in unserem Corona-konformen Bürostudio. Und ja, mit mir heute hier zusammen sind auch noch Imen. Hallo. Und Sünner. Hallo. Ja, und ich bin Franziska und ich versuche mich heute in Technik und Moderation mal sehen, wie gut das klappt. Außerdem an der Sendung beteiligt waren auch noch Sarina und Claudi hat für uns die Musikredaktion gemacht. Ja, und jetzt geht's gleich erstmal weiter mit dem Beitrag von Sünna zur Frage, was bedeutet eigentlich Repression? Vielleicht habt ihr dieses Wort schon oft gehört,
2: vielleicht aber auch noch nie. Der Begriff Repression ist mir persönlich auf jeden Fall geläufig. Schon oft habe ich in der Zeitung davon gelesen und wenn ich das Wort Repression höre, denke ich an die Proteste in Belarus, an Polizeigewalt im Danröder Forst und an die gezielte Ermordung von Frauen, also Femizide, in Kurdistan. Ich habe das Gefühl, dass der Begriff sehr selbstverständlich von mir verwendet wird. Aber wenn ich länger darüber nachdenke, fange ich, fang ich an, mich zu fragen, was ist das denn eigentlich genau, Repression? Was gehört dazu und was nicht? Eine kurze und klare Definition finde ich bei Duden. Repression ist die gewaltsame Unterdrückung von Kritik, Widerstand, politischen Bewegungen, individueller Entfaltung und individuellen Bedürfnissen. Außerdem finde ich heraus, dass Repression unter anderem aus dem Lateinischen von dem Wort Reprimere kommt, was unterdrücken bedeutet. Wenn ich das Wort Repression in die Suchmaschine eingebe, finde ich einige Einträge von linken Netzwerken. Auf einer Seite für Anarchismus als Gesellschaftsalternative sind zahlreiche konkrete Beispiele für Repressionen von linken Aktivisti aufgeführt. Die Auflistung reicht von medialer Vorverurteilung, von Aktivistinnen oder Personalkontrolle im Vorfeld einer Demo, weil ein Mensch links ausschaut, also grüne Haare hat oder schwarze Kleidung trägt, bis hin zu willkürlicher Verhaftung und den Einsatz von Schlagstock, Wasserwerfern oder Tränengas. Weiter unten auf der Seite steht fettgedruckt, Repression ist nicht nur gegen eine oder einen persönlich gerichtet, sondern gegen das gesamte politische Handeln einer Szene oder Bewegung. Deshalb ist ein Umgang mit der Repression nicht nur Sache Einzelner, sondern Aller. In einem anderen Beitrag von der schwarz-roten Hilfe lese ich, die Repression trifft nicht nur diejenigen, die sich aktiv gegen diese Gesell Gesellschaftsordnung stellen. Die Linke vergisst allzu gern, dass auch andere Teile der Gesellschaft und diese oft noch viel stärker von alltäglicher Unterdrückung betroffen sind. Diese Repression muss von den Betroffenen noch nicht einmal als solche wahrgenommen werden. Sie ist dennoch in Form von Rassismus, Kapitalismus und Sexismus vorhanden. Das verstehe ich so, dass Repression auch immer Diskriminierung, also Benachteiligung, beinhaltet. In unserer heutigen Sendung geht es um staatliche Repressionen, was kurz gesagt heißt, dass eine Unterdrückung bestimmter gesellschaftlicher Gruppen durch den Staat, vor allem durch die ausführende und richtende Gewalt stattfindet. Staatliche Repression agiert mit den Mitteln Abschreckung, Vorbeugung, Konfrontation und Vergeltung, wie im Eintrag von der Schwarz-Roten Hilfe ebenfalls zu lesen ist. Mit Abschreckung und Vorbeugung sind zum Beispiel Demoverbote oder polizeiliche Hausbesuche vor entsprechenden Anlässen gemeint. Die Konfrontation sind gezielte Hinderungen und Einschüchterungen während einer Demo, zum Beispiel durch ein übermäßiges Aufgebot an Polizei, und mit Vergeltung ist die strafrechtliche Verfolgung des Aktivismus bzw. Beziehen un zivilen Ungehorsams gemeint. Leider gibt es nur allzu viele Beispiele von staatlicher Repression in anderen Ländern dieser Welt, aber auch direkt vor unserer Haustür. Über einige Fälle wird heute in der Sendung noch berichtet. Ich finde gut, dass es den Begriff Repression gibt, damit Unterdrückung von politischen Bewegungen klar als solches bezeichnet werden kann. Und auch wenn Repression unglaublich viele Gesichter hat, ist klar, Repression ist Macht, Repression ist Unterdrückung, und Repression ist Einschüchterung. Das war Hold On von der tunesischen Rapperin Medusa. In erstaunlich vielen Ländern der Welt sind Aktivistinnen im Hip-Hop von staatlicher und religiöser Repression betroffen. Die tunesische Rapperin Medusa berichtet davon, dass Salafisten sie physisch bei einer Kundgebung für das Recht auf Abtreibung angreifen wollten. Andere wurden direkt von der Bühne weg verhaftet. Der Song, den wir hören, Hold On, ist nicht nur Aus Ausdruck und Beispiel für die kreative Rap-Szene -Rap in Tunesien, sondern auch ein Meilenstein für Medusa, die mit dem Musikvideo zum Song das erste Musikvideo einer weiblichen Rapperin veröffentlicht.
1: Weltweit sind nicht nur Aktivistinnen der Gefahr von Repression ausgesetzt. Auch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, Lehrende und Studierende werden immer wieder Opfer von Drohungen und Zensur, von Verhaftungen, juristischen Anklagen und Verurteilungen, von Gewalt und Mord. Um sie zu schützen und zu unterstützen, wurde das Projekt Scholars-at-Risk-Netzwerk gegründet. Und von dem wird uns jetzt Sarina in ihrem Beitrag berichten.
3: Angriffe auf Wissenschaftlerinnen, Studierende, Mitarbeiterinnen und ihre Institutionen treten mit alarmierender Häufigkeit auf. Auf der ganzen Welt führen staatliche und nichtstaatliche Akteure, darunter bewaffnete militante und extremistische Gruppen, Polizei und Streitkräfte, Regierungsbehörden, Gruppen außerhalb des Campus und sogar Mitglieder von Hochschulgemeinschaften diese Angriffe durch. Sie verkleinern den Raum aller, frei und sicher zu denken, zu hinterfragen und Ideen auszutauschen, schränken den öffentlichen Diskurs ein und schädigen die soziale, politische, kulturelle und wirtschaftliche Entwicklung, von der jeder profitieren kann. So steht es einleitend in dem aktuellsten Bericht Free to Think, den das Scholars at Risk Netzwerk seit 2015 jährlich veröffentlicht. Ehrenamtliche WissenschaftlerInnen und Studierende dokumentieren Angriffe auf Personen, Universitäten und Hochschulen in bestimmten Ländern oder Regionen und veröffentlichen sie. Die Berichte können auf der Webseite www.scholarsatrisk.com heruntergeladen werden. Sie dokumentieren Androhungen von Gewalt auch gegenüber Familienangehörigen, Zensur aufgrund von Verboten oder Einschüchterungen, Verhaftungen, juristische Anklagen und Verurteilungen, Überwachung und Fälle von Konfiszierungen, Gewalt und Mord. Gefangen in einem repressiven politischen System und bedroht mit Gewalt ist nicht nur das eigene Leben in Gefahr. Man wird auch daran gehindert zu denken, zu lehren und wissenschaftliche Forschung zu betreiben. Das sagte Dr. Alfred Barbo bei einer virtuellen Konferenz des Scholars at Risk Netzwerk im November letzten Jahres. Babo war 29 Jahre alt und Doktorand der Sozialanthropologie und Entwicklungsstudien an der Universität Bouaké in der Elfenbeinküste, als bewaffnete Rebellen 2002 auf ihn schossen. Akademische Solidarität ist deshalb so mächtig, weil die Aufnahme eines Wissenschaftlers nicht nur ein Leben rettet, sondern auch die akademische Freiheit zurückbringt, sagte Babo weiter. Diese akademische Solidarität ist eine Kernidee von Scholars at Risk. Das Netzwerk für gefährdete Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler wurde 1999 an der University of Chicago gegründet. Es ist der Initiative von Professor Katie Trumpener zu verdanken, die Bezug nahm auf die wichtige Rolle der jüdischen Flüchtlinge in den 1930er und 40er Jahren für die intellektuelle Entwicklung der Universität und die die Universitätsleitung herausforderte, Möglichkeiten der Zuflucht für international verfolgte und gefährdete WissenschaftlerInnen zu schaffen. Heute, 20 Jahre später, ist Scholars at Risk ein internationales Netzwerk von 530 Universitäten und Hochschulen in 42 Ländern. Sie alle eint das Ziel, die Prinzipien der akademischen Freiheit und die Menschenrechte von Wissenschaftlerinnen weltweit zu verteidigen. Das Wirken von Scholars at Risk findet innerhalb der drei Säulen Protection, Advocacy und Learning statt, also Schutz, Interessenvertretung und Lehre. Innerhalb des Netzwerks gibt es an den Universitäten und Hochschulen Stellen für WissenschaftlerInnen, die vor Gewalt und Verfolgung fliehen müssen. Sie können in diesem Rahmen ihre wissenschaftliche Forschung fortsetzen und als GastprofessorInnen lehren. Finanziell kommen dafür die akademischen Einrichtungen auf. 2002 wurde darüber hinaus gemeinsam mit dem Institute of International Education, der IIE Scholar Rescue Fund, eingerichtet. Dieses Stipendium unterstützt WissenschaftlerInnen dabei, den gefährlichen Bedingungen in ihrem Heimatland zu entkommen und ihre akademische Arbeit in Sicherheit fortzusetzen. Scholars at Risk wirkt im Namen von WissenschaftlerInnen, aber auch zum Beispiel KünstlerInnen und JournalistInnen, die in ihren Heimatländern bedroht sind und gibt ihnen eine Stimme. Es informiert die Öffentlichkeit, durch globale Kampagnen und Konferenzen, zum Beispiel zur Unterstützung inhaftierter Lehrender und Lernender. Mit Workshopreihen und Seminaren werden Studierende zu Multiplikatorinnen geschult und setzen sich für die öffentliche Debatte über Einschränkungen der akademischen Freiheit ein. Kern der Arbeit von Scholars at Risk ist deshalb auch das Academic Freedom Monitoring Project, das Projekt zur Überwachung der akademischen Freiheit. Aus ihm erscheint jährlich der bereits erwähnte Bericht Free to Think. In der Ausgabe von 2020 wird von 341 Angriffen berichtet, darunter 30 Mal der Verlust der Arbeitsstelle, 96 Verhaftungen und 124 Fälle von Mord, Gewalt und dem Verschwinden von Personen. Eine dieser verschwundenen Personen ist Rahil Dawood. Dr. Davut ist Associate Professorin am Human Science Institute der Xinjiang University und Gründerin des Folklore Research Center für Minderheiten. Sie war eine der ersten uigurischen Frauen, die einen Doktortitel erhielten. Im Dezember 2017 erzählte sie einer Verwandten von den Plänen, von Urumqi nach Peking zu reisen, doch kurz darauf verloren ihre Familie und Freunde den Kontakt zu ihr. Das Verschwinden von Professor Davut wurde im August 2018 veröffentlicht. Es wird vermutet, dass sie von staatlichen Behörden an einem unbekannten Ort festgehalten wird. In der ebenfalls bereits erwähnten virtuellen Konferenz am 19. und 20. November wurde ihr der Free-to-Think-Award 2020 verliehen und stellvertretend durch ihre Tochter Akida Pulat entgegengenommen. Auch die Aufnahmen dieser Konferenz können auf der Webseite von Scholars at Risk angeschaut werden. Der Preis wurde 2011 geschaffen, um Einzelpersonen, Gruppen oder Institute zu würdigen, die sich besonders für die akademische Freiheit einsetzen. Die Verleihung an Dr. Rahil Davut ist eine Würdigung ihrer Arbeit, aber auch stellvertretend für alle WissenschaftlerInnen, Lehrenden und Studierenden der autonomen Region der uigurischen Nationalität Xinjiang und ihren Kampf für die Freiheit gewidmet. Menschenrechtsorganisationen schätzen, dass bis zu einer Million Menschen in der Region unrechtmäßig verhaftet wurden und sich in sogenannten Umerziehungslagern befinden. In ihrer Ansprache sagte ihre Tochter Akida, My mother is a scholar, not a criminal. Meine Mutter ist eine Wissenschaftlerin, keine Kriminelle. In der Eröffnungsrede zur Konferenz, die auch die Feier über 20 Jahre Scholars at Risk war, sagte Geschäftsführer Robert Quinn, We don't celebrate the need for our work. Indeed over time the need to do it has only grown. We do celebrate that we as a community have come together across borders, nationalities, time zones, cultures, ethnicities, religions, ages and professional disciplines to help threatened colleagues. Wir feiern nicht die Notwendigkeit unserer Arbeit und tatsächlich ist die Notwendigkeit sie zu tun im Laufe der Zeit nur gewachsen. Wir feiern dass wir als Gemeinschaft über Grenzen, Nationalitäten, Zeitzonen, Kulturen, Ethnien, Religionen, Altersgruppen und Berufsdisziplinen hinweg zusammengekommen sind, um bedrohten Kolleginnen und Kollegen zu helfen. Was wir gerade gehört haben, ist ein Song
0: von Shark Tank. Shark Tank ist ein österreichisches Projekt und die Single Washed Up erschien 2020 mit dem persönlichen Eindruck des Erschöpfseins, den Rennen der Zeit... Dem Hinfallen und wieder Aufstehen. Ein schönes Stück Musik und für alle Hörer in, Hör, Hörerinnen eine Chance, sich von Handy, Tablette oder PC-Bildschirm zu lösen und einen Moment durchzuatmen und vielleicht auch noch ein wenig mehr über Themen der Vera-Radiosendung nachzudenken.
2: Ihr hört Vera, die Radiosendung, heute zum Thema Repression. Ihr könnt unsere Sendung zu folgenden Zeiten live hören. Jeden zweiten Donnerstagmorgen 9 Uhr in der geraden Kalenderwoche beim NB-Radio-Treff. Zu hören rund um Neubrandenburg auf 88,0, rund um Achin auf 98,7 sowie rund um Greifswald auf 98,1 und jeden ersten und dritten Mittwoch im um Monat 18 Uhr bei Radio Loro. Falls ihr mal eine Sendung verpasst habt, könnt ihr sie nachhören in der Mediathek der Landesmedienanstalt MV und auf unserer Internetseite www.bildung-verquer.de. Ja, falls ihr jetzt erst zuschaltet, wir haben heute eine Sendung zum Thema Repressionen. Bis jetzt haben wir den Begriff geklärt, also was ist eigentlich Repressionen, und von einem internationalen Netzwerk zur Verhinderung von Repressionen in der Wissenschaft gehört. Weiter geht's jetzt mit dem Thema Kurden, eine unterdrückte Nation, und danach ein Interview mit einem Aktivisten von der Initiative Geschichte und Widerstand. Und anschließend noch ein Ausblick. Ja, das Ganze natürlich, alles mit passender Musik. Danke, dass ihr mit dabei seid.
0: Die Kurden, eine unterdrückte Nation. In diesem Beitrag würde ich versuchen, die Situation der Kurden ein bisschen aufzuklären. Aber erstmal, es wäre wichtig, die folgende Frage zu beantworten. Wer sind die Kurden? Die Kurden sind eines der indigenen Völker der mesopotamischen Ebene und des Hochlands. Circa 27 Millionen die sich als größtes Volk ohne Land bezeichnen, sind heute in fünf Ländern beheimatet. Im Südosten der Türkei, im Nordosten Syriens, im Nordirak, Nordwesten des Irans und im Südwesten Armeniens. Heute bilden sie eine unwechsel unwechselbare Gemeinschaft, die durch Rasse, Kultur und Sprache vereint ist, obwohl sie keinen St Standarddialekt haben. Sie halten auch an einer Reihe verschiedener Religionen und Glaub Glaubensbekenntnisse fest, obwohl die Mehrheit Muslime sind. Die Frage, wer ein Kurd ist, ist in vielen Fällen nicht einfach zu beantworten. Gleiches gilt für die Grenzen der kurdischen Regionen und die Geschichtsbeschreibung. Die Tatsache, dass der Kurdenkonflikt bis heute virulent bleibt, ist hauptsächlich darauf zurückzuführen, dass keiner der vier Staaten echte Anstrengungen unternommen hat, um die Kurden in den Zentralstaat um die Nationalidentität zu integrieren. Warum ist solcher Konflikt aufgetreten? Die Ursprünge, die Ursprünge der Kurdenproblematik gehen auf den Zerfall des Osmanischen Reichs. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts begannen viele Kurden darüber nachzudenken, ein Heimatland zu schaffen, allgemein als Kurdistan bezeichnet. Nach dem Ersten Weltkrieg und der Niederlage des, des Osmanischen Reiches sorgten die siegreichen westlichen Verbündeten im Servicevertrag von 1920 für einen kurdischen Staat. Diese Hoffnungen wurden jedoch drei Jahre später zunichte gemacht, als der Vertrag von Lusanne, der die Grenzen der modernen Türkei festlegte, keinen kurdischen Staat vorsah und den Kurden in ihren jeweiligen Ländern den Minderheitsstatus verlieh. In den nächsten 80 Jahren wurde jeder Schritt der Kurden zu er zur Errichtung eines unabhängigen Staats brutal unterdrückt. Wie würden die Kurden in den Ländern behandelt? Erstmal in der Türkei. Zwischen den türkischen Stadt und den Kurden des Landes, die 50 bis 20 der Bevölkerung ausmachen, besteht ein tiefsetzende Feindseligkeit. Kurden wurden seit Generationen von den türkischen Behörden hart unterdrückt. Als Reaktion auf Aufstände in den 1920 und, und 1930 Jahren wurden viele Kurden umgesiedelt. Kurdische Namen und Kostüme verboten, die Verwendung der kurdischen Sprache eingeschränkt und sogar die Existenz einer kurdischen et ethnischen Identität geleugnet, die als Bergtürken bezeichnet wurde. Die Türkei setzt weiterhin auf eine repressive Lösung. Sogar die Vertreter der Kurden werden massiv verfolgt. Mehrere Parlamentarier sind im Gefängnis oder im Exil. Die Regierung sieht die kurdische Partei als eine terroristische Organisation, die beseitigt werden muss. In Syrien. Kurden machen zwischen sieb, sieb, äh, 7% und 10% der syrischen Bevölkerung aus. Syriens Kurden wurden langzeit unterdrückt und ihnen wurden die Grundrechte verweigert. Rund 300.000 Menschen, Kurden, wurde, wurden seit den 1960er Jahren die Staatsbürgerschaft verweigert und kurdisches Land wurde beschlagnahmt. Als sich der Aufstand zu einem Bürgerkrieg entwickelte, vermieden die wichtigsten kurdischen Parteien öffentlich, Partei zu ergreifen. Mitte 2012 zogen sich die, die Regierungstruppen zurück, um sich auf den Kampf gegen die Rebellen wohl zu konzentrieren, und kurdische Gruppen übernahmen die Kontrolle. Im Irak, Kurden machen äh, ca. 50 bis 20 Prozent der Ira irakischen Bevölkerung aus. Sie hatten historisch gesehen mehr nationale Rechte als in Nachbarstaaten lebende Kurden, waren aber auch brutale Unterdrückung ausgesetzt. Der Konflikt wird zwischen dem irakischen Kurdistan und der Zentralregierung von internen Konflikten auf beiden Seiten überschattet. Derzeit gibt es keine Verhandlungen. Verhandlungen auf offizieller Ebene, sondern einzelne kurdische Parteien versuchen, sich mit ausgewählten Gruppen in Bagdad abzustimmen. Dies ist, ist, dies ist einer nachhaltigen institutionellen Lösung nicht förderlich. Im Iran Die Situation im Iran bleibt instabil. 2016 erklärten die kurdischen Parteien das Ende des Waffenstillstands und haben seitdem verschiedene Angriffe auf iranische Einrichtungen durchgeführt. 2018 exekutierte die iranische Regierung mehrere kurdische Aktivisten und bombardierte die, das Hauptquartier der Partei. Die humanitäre Lage in den kurdischen Gebieten hat sich aufgrund der Corona-Krise massiv verschärft. Das bringt mich zu, zu der letzten Frage. Gibt es eine Lösung für, für den Kurdenkonflikt? Kaum, zumindest nicht schnell. Die Kurdenfrage kann nur in den einzelnen Ländern individuell gelöst werden. Und im Moment sieht es dort nicht nach Entspannung aus. In der Türkei und im Irak herrscht großes Misstrauen. Das Unabhängigkeitsreferendum im Nordirak hat erneut gezeigt, dass viele Kurden ihre Zukunft nicht im bestehenden städtischen System sehen. Andererseits zeigt das Verhalten der Regierungen in beiden Ländern, dass wenig Interesse daran besteht, den Kurden Zugeständnis zu machen. Das war Al-Kufiyya al arabiyah von Shadia Mansour. Die in London lebende Shadia Mansour ist sicherlich eine der bekanntesten Rapperinnen mit palästinischen Wurzeln. In vielen ihrer Texte geht es um die Besetzung Palästinas und das Leid der Bevölkerung. Unsere heutige Existenz ist Widerstand, so Mansour. Was palästinischen Rap von westlichen Rap unterscheidet, ist die Sprache, nichts anderes.
1: In unseren Sendungen berichten wir immer wieder von Menschen, die sich gegen politische und soziale Missstände auflehnen, ob als EinzelkämpferInnen oder in großen sozialen Bewegungen. Unser heutiges Thema ist Repression, also die Unterdrückung von Menschen, die Widerstand leisten. Dazu gehört auch, dass deren Existenz in den Geschichtsbüchern kaum auftaucht. Wir möchten euch heute eine Initiative vorstellen, die es sich zum Ziel erklärt hat, Menschen und ihren Widerstand gegen gesellschaftliche Missstände in unserer Geschichtsschreibung sichtbarer zu machen. Die Initiative heißt Geschichte und Widerstand. Sünna und Imen haben sich mit einem Aktivisten der Initiative über deren Engagement unterhalten. Im ersten Ausschnitt aus dem Interview erklärt er uns den Ansatz und die Ziele der Initiative.
4: Ähm, es gibt sehr, also eine sehr wichtige Annäherung, ist, dass wir sagen, um die, äh, die Gegenwart zu verstehen, müssen wir eigentlich die Geschichte verstehen und nur daraus können wir auch eine Perspektive, ne, die Zukunft gestalten, wenn wir wissen, äh, was in der Geschichte passiert ist, was die Gegenwart bestimmt hat und mhm. äh, wie sich die, die Zukunft gestalten lässt dadurch. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass wir selbst äh, sehr, sehr wenig über Geschichte eigentlich wissen. Also die ja. Geschichte wird ja meistens von den Herrschenden geschrieben und die, die 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 ihre Kämpfe vielleicht nicht gewonnen haben mhm. die die keine Stimme haben in dieser Gesellschaft in, den, in diesen Verhältnissen die Geschichte bleibt äh, ja ungeschrieben meistens vergessen und das ist eine Arbeit die äh, sehr viel auch mit ja Bücher lesen mhm. äh, Interviews führen mit äh, Menschen die über ihre persönlichen Geschichten von ihren Erfahrungen berichten können und das war so die Motivation zu sagen, wir müssen auch theoretisch arbeiten. Wir gehen davon aus, dass in der Geschichte gibt es immer, gibt es eigentlich so zwei Ströme. Also einmal den Strom der hierarchischen, zentralistischen Kräfte, der Staaten, des Patriarchats, Kolonialismus, Sexismus. Und dann gibt es aber auch den Strang durch die Geschichte der widerständischen Kräfte, der Gesellschaften, die sich basisdemokratisch organisieren, die sich freiheitlich organisieren. Und das Ziel von uns ist eigentlich, diesen Strang sichtbarer zu machen. Also wo finden wir ihn in der Geschichte? Weil es genau die Geschichte ist, die nicht aufgeschrieben wurde, die ja. äh, tot gemacht wurde im Bewusstsein, also in unserer Schulbildung zum Beispiel. Ähm, und das Ziel ist es, diesen Strang wieder hervorzuholen und aus diesem Strang auch die Motivation und die, äh, die Motivation, aber auch die Klarheit, wie kann eine andere Gesellschaft hier aufgebaut werden, das aus der Geschichte auch heraus zu verstehen.
1: In dem eben gehörten Ausschnitt wurde dargelegt, warum es sehr wichtig ist, sich theoretisch mit der Geschichte von Gesellschaften und einzelnen Biografien auseinanderzusetzen. Aber die Initiative arbeitet nicht nur theoretisch, wie wir im folgenden Ausschnitt hören können.
4: Gleichzeitig versuchen wir ja nicht zu einem Lesekreis oder so zu werden, ja. sondern das immer mit unserer politischen Praxis zu verbinden. Mhm. Also ich würde gerne zwei konkrete Beispiele geben. Einmal die Walpurgisnacht, letztes Jahr. Die Walpurgisnacht ist eigentlich ein Symbol auch in der Vergangenheit, die Hexenverfolgung in Mitteleuropa, wo sehr, sehr viele Zehntausende von Frauen verbrannt wurden hier in Mitteleuropa und schwerpunktmäßig auch in Deutschland. Und an, dem, an der Walpurgisnacht haben wir in verschiedenen Städten mit verschiedenen Genossinnen und Freundinnen zusammen an die Menschen gedacht, deren Namen wir zum Beispiel noch wissen oder mhm. die, die wir in Archiven gefunden haben, um so auch ähm, ja, das nicht nur auf einer theoretischen Ebene zu belassen, sondern auch dem einen konkreten Ausdruck zu geben mhm. und äh, Kerzen aufzustellen, Transparente in der Stadt äh, sichtbar aufzuhängen. Mhm. Und ein anderes Beispiel war der Tag der Befreiung, der 8. Mai, äh, der Tag der Befreiung gegen den Faschismus hier in Deutschland wo wir uns zum einen mit der Frage beschäftigt haben, wie können wir Faschismus überhaupt greifen? Was, was bedeutet Faschismus? Welche äh, Auswirkungen hat er auf die Gesellschaft an sich? Mhm. Ähm, und in, in, an diesem Tag aber auch den Menschen zu gedenken, die Widerstand geleistet haben. Also wir haben auch äh, uns Biografien angeschaut von äh, Menschen, die im Widerstand waren und ihre Porträts ausgedruckt und an verschiedenen Stellen in der Stadt äh, aufgestellt. Äh, in Berlin gab es einen Stadtrundgang, wo die Orte besucht wurden, an denen zum Beispiel diese Menschen gelebt haben, gearbeitet haben, gekämpft haben, um diese Erinnerung wach zu halten, auch für uns, für unser Bewusstsein über die Geschichte mhm. und was äh, bewusst zu sein, wie viel aus, äh, unsere Genossinnen vor uns gegeben haben in diesem Kampf und das Erbe, das wir jetzt auch weitertragen.
1: Die Initiative versucht auch, das Wissen über geschichtliche Entwicklungen an Akteure aus gegenwärtigen gesellschaftlichen Bewegungen heranzutragen und so das gemeinsame Ziel einer gesellschaftlichen Veränderung voranzubringen. Wie das konkret aussieht, hören wir im dritten Ausschnitt aus dem Interview.
4: Und was wir noch brauchen, ist die Verbindung äh, zu den konkreten Kämpfen, die gesellschaftlich stattfinden. Also äh, zum Beispiel die ökologische Bewegung heute ist eine sehr starke Bewegung, die eine sehr, sehr große Wichtigkeit hat und wir beschäftigen uns gerade mit der Frage, äh, historisch gesehen, die letzten 5000 Jahre, wie hat sich die Vorstellung von der Gesellschaft zur Natur verändert und das müssen wir noch stärker mit den Menschen zusammen machen, die gerade in diesen Kämpfen sind. Äh, zum Beispiel im äh, Dani äh, von der Waldbesetzung, gemeinsam mit diesen Menschen zu diskutieren und uns dieses Wissen wieder anzueignen. Äh, genau, das, die, die Auseinandersetzung mit der Geschichte darf nie zum Selbstzweck werden, ne, weil es irgendwie Spaß macht. Oder so. Also es ist berechtigt, ne, also aus einem eigenen Interesse heraus sich mit der Geschichte äh, zu beschäftigen. Aber wir denken schon, dass es das Ziel muss eine gesellschaftliche Veränderung sein und dann müssen wir auch mit den Kräften und mit den Menschen, die heute an der gesellschaftlichen Veränderung arbeiten, zusammen auch diese Arbeit machen. Also nicht nur äh, jetzt die Menschen zum Beispiel im Dani konkret über ökologische äh, Herausforderungen zu sprechen, sondern auch mit ihnen zusammen äh, zum Beispiel die Geschichte der ökologischen Kämpfe in der Vergangenheit äh, verstehen, kennenlernen, äh, uns mit Menschen treffen, weiß ich nicht, die äh, damals in, gegen AKW-Bau also AKW protestiert haben oder äh, den Startbahn West in Frankfurt war ein sehr großer Protest. Also sehr, äh, ganz viel Wissen, äh, ist, das ist unser Gefühl, ganz viel Wissen auch über die neuere Geschichte äh, fehlt eigentlich in den aktionistischen, aktivistischen Kreisen heute. Äh, und sich mit dem Wissen über die Vergangenheit auch selber klarer verorten zu können, ne, in welche Traditionen stellen wir uns, was sind unsere... Was sind unsere Wurzeln eigentlich von, von Menschen, die eine andere Gesellschaft anstreben? Also das sind, glaube ich, wichtige Punkte, wo wir noch mit mehr Menschen gemeinsam diskutieren müssen.
1: Ja, das waren jetzt also drei Ausschnitte aus dem Interview, das Imen und Sünner vergangene Woche mit einem Aktivisten der Initiative Geschichte und Widerstand geführt haben. Und der Besuch der AktivistInnen in Greifswald wurde unter anderem durch die Rosa-Luxemburg-Stiftung ermöglicht. Wenn euch das interessiert und ihr auch noch mehr über die Arbeit der Initiative erfahren möchtet oder vielleicht auch Lust habt mitzumachen, dann meldet euch gerne bei uns unter infobildung verquerde und wir vermitteln euch dann gerne den Kontakt zur Initiative Geschichte und Widerstand. Und bei uns geht es jetzt erstmal weiter mit Musik.
0: Das war Get Involved von The Funk Hunters and Charlie äh, Second. The Funk Hunters sind ein kanadischer elektronischer Musikband und ein DJ-Duo mit Sitz in Funko Vancouver, British Columbia. Die Funk Hunters sind in der internationalen Tanzszene für ihren Future-Funk-Sound bekannt, der eine Mischung aus Oldschool-Soul, Disco-Funk und klassisch klassischem Hip-Hop. Ist und tief mit zeitgenössischer elektronischer Tanzmusik verworben ist. Get Involved ist eine Zusammenarbeit zwischen The Funk Hunters und dem amerikanischen Rapper Charlie Second A. Die Wahl de der Texte und der Ort des Videoclips sollten das Publikum ermutigen, sich für etwas einzusetzen und ihre Stimmen auszusprechen. Gefilmt in Seconds Heimatstadt Chicago, als es, de als es den Sängern durch Graffiti-Straßen der Stadt folgt.
1: Und das ähm, war es schon wieder so langsam mit unserer Sendung. Wir kommen schon wieder zum Ende. Äh, was wir heute hatten, war das Thema Repression. Und dazu gab es verschiedene Beiträge. Sünner hat uns am Anfang eine Begriffsklärung gegeben. Was verstehen wir eigentlich unter Repression? Ähm, wir haben einen Beitrag gehört über das Scholars at, at Risk Netzwerk. Äh, das ist in... Habe ich mir doch mitgeschrieben während des äh, Beitrags. Genau, ein Netzwerk, das es an 530 Universitäten in 42 Ländern gibt und genau, das sich für akademische Freiheit und ähm, die Freiheit von bedrohten WissenschaftlerInnen einsetzt. Wir haben außerdem einen Beitrag gehört von Imen über die Kurden als unterdrückte Nation. Und äh, vor kurzem haben wir auch gerade erst äh, Ausschnitte aus einem Interview gehört und die... Initiative Geschichte und Widerstand vorgestellt. Ja, und falls ihr das alles verpasst habt und jetzt erst eingeschaltet habt, dann könnt ihr unsere Sendung natürlich auch nachhören in der Mediathek der Landesmedienanstalt oder auch auf unserer Internetseite www.bildung-verquer.de radio. Aber äh, in 14 Tagen gibt es ja auch schon die nächste Sendung und da hat Sünder noch ein paar Informationen für uns, was dann eigentlich passiert.
2: Danke, dass ihr heute wieder bei Vera eingeschaltet habt. In der nächsten Sendung am 4. Februar geht es um das Thema Stolpersteine vor unserer Haustür. Also explizit um die Spuren jüdischen Lebens hier in Greifswald. Wir werden euch dazu auf einen Stadtrundgang mitnehmen, um uns gemeinsam an die Menschen und die Geschichten zu erinnern, die nicht vergessen werden dürfen. Also schaltet gern dann in 14 Tagen am 4. Februar dazu ein. Passend zum Thema möchten wir euch außerdem auf eine Veranstaltung nächste Woche Mittwoch aufmerksam machen. Am 27. Januar um 20 Uhr findet eine Online-Lesung des Monologes von Hanka Hoskova statt. Es ist ein Livestream aus dem Stratzesaal, gelesen von Sünner Herklotz. Der 27. Januar, der Tag der Befreiung von Auschwitz, ist kein Feiertag im üblichen Sinn. Es ist ein Denktag, Gedenken und Nachdenken über die Vergangenheit schaffen Orientierung für die Zukunft. Die beste Versicherung gegen Völkerhass, Totalitarismus, Faschismus und Nationalsozialismus ist und bleibt die Erinnerung an und die aktive Auseinandersetzung mit der Geschichte, so die Landeszentrale für politische Bildung. 2021 unter den Einschränkungen der Pandemie ist das Gedenken und die aktive Auseinandersetzung mit der Geschichte mehr denn je essentiell. Ich, Söner Herklotz, war 15 Jahre alt, als wir mit der Schule des Konzentrationslager Ravensbrück besuchten und ich den Monolog von Hanka Hoskova dort kaufte. Das kleine, unscheinbare Heft ist gefüllt mit 20 Seiten Erinnerungen an die Zeit im Lager und das Leben danach. Hanka Hoskova wurde 1911 in Prag geboren und 1940 inhaftiert. Sie überlebt fünf Jahre Haft und kehrt im Mai 1945 nach Prag zurück. Hanka Hoskova lebt heute nicht mehr. Wohl aber der Schatz ihrer Erinnerungen, der Monolog. Nach meinem Abitur habe ich diesen nun in einer Schublade bei mir zu Hause wiedergefunden und beschlossen, dass ich den Monolog gerne vorlesen möchte, weil Hanka es nicht mehr kann, um ihr und stellvertretend allen Inhaftierten der Konzentrationslager der Nationalsozialisten eine Stimme zu geben. Ich möchte Sie und euch herzlich einladen, aufgrund derzeitiger pandemiebedingter Einschränkungen im Livestream aus dem Stratzesaal dabei zu sein und so einen Beitrag zu leisten zum Erinnern, Gedenken und Mahnen, ja, und weitere Informationen finden Sie und findet ihr unter pdf also Partnerschaft für Demokratie. Die Veranstaltung erfolgt in Kooperation mit Partnerschaft für Demokratie sowie dem Kinder- und Jugendbeirat Greifswald. In Einstimmung auf die nächste Sendung hören wir jetzt zum Abschluss einen Ausschnitt aus »Verklärte Nacht«, eine Fassung für Streichorchester von Arnold Schönberg. Der jüdische Komponist wurde 1874 in Wien geboren und emigrierte 1933 in die USA, wo er 1951 starb. Schönbergs Kompositionen wurden aufgrund seiner jüdischen Herkunft während der NS-Zeit nicht als Kunst angesehen und deshalb als entartete Musik denunziert. Also oder gerade deshalb jetzt für Sie und Euch ein Ausschnitt aus Verklärte Nacht von Arnold Schönberg.